0: Esto es Esperanza Nuestra.
1: Un programa del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.
0: Aquí estamos otra vez, amigos, tocando el timbre de su atención. Ave María Purísima. Esperamos que anden bien y que no se sorprendan si hoy nos venimos con una pregunta que parece medio rara. ¿Los primeros cristianos eran perfectos? ¿Eran mejores que nosotros? Parecería que sí, porque ellos habían convivido con Jesús, lo habían visto. Sin embargo, vean algunas cositas que pasaban por aquel entonces.
2: la de Pedro? Sí. ¿No está él? No, no. Está trabajando. ¿Para qué lo busca? Seré curioso? No, es que... Yo quiero hablar
3: con él personalmente.
2: ¿Usted quién es? Yo vengo
3: de la comunidad que se reúne cerca del estanque de Siloé. Raquel me llama.
2: Ah, son ese grupo de los que vienen de afuera, los, los que se juntan con Esteban. Sí, somos los de afuera. Nosotros no, no somos
3: nacidos ni criados en Jerusalén. Pero somos judíos, igual que ustedes. Sí, sí, claro. Pero no nos tratan igual. Y de eso quiero hablar con su marido. Mire,
2: yo no me meto en las cosas que hace mi marido... ...pero me parece que acá se los trata todos igual. No sé cómo usted puede insinuar que se hacen diferencia. Ah, no. Entonces, ¿por qué Marcos no nos dio
3: nada del fondo común que tienen ustedes para una familia de allá ¿eh? están pasando hambre se lo dijimos a Marcos a ese que mandó su marido y nada nos contestó que había otros pedidos antes que teníamos que esperar y al final nos dio unas moneditas que no alcanzaron ni para un día su marido no sabe eso ¿qué? no se meta con mi marido quiere. me meto con el que me dé la gana y usted no es nadie para andar gritándome mire váyase de aquí antes que sí, yo ya me voy ya me voy, ya me voy. No vaya a ser que les ensucie esta casa con mis pies de judía de afuera, de ciudadana, de segunda.
2: esa mujer. Ay, no sé, no sé cómo no le partí la escoba en la cabeza. Pero ¿quién se cree que es?
4: ¿Te dijo que Marco no les quiso dar ayuda para una viuda y sus hijos?
2: Sí, algo así dijo. Pero es una prepotente. Yo no sé, ya no sé de dónde sale esta gente. ¿Hablan mal?
4: ¿Se expresan mal? Es un grupo de judíos que no son masivos en el país. Son de Seleucia, creo, muy al norte de aquí. Por eso hablan mal el idioma. Son criados en otro ambiente
2: Pero a pretenciosos no les gana a nadie Me vino a decir que vos haces diferencias Que ayudas más a los cristianos de Jerusalén Y que a las viudas de ellos no les das ni en la hora
4: Yo los he tratado poco El otro día lo mandé a Marcos para que pasara un rato con ellos Y, y bueno, si hay que ayudar, se ayuda, pero...
2: Pero primero nosotros, Pedro O no ella dijo que se reúnen con un tal Esteban. Sí, no sé.
4: es cierto. Es un alfarero que tiene el taller cerca del arroyo. Parece que es él quien dirige ese grupo.
2: ¿Y qué clase de tipo es?
4: No sé. Lo conozco de vista, nomás.
2: Hm. Seguramente ese hombre le llena la cabeza contra nosotros. Mira, tenés que hablar con él, Pedro. Llamalo al orden.
4: ¿Te parece?
2: Por supuesto que sí, Pedro.
1: Yo le digo lo que siento, Pedro. No voy a andar con vueltas. Usted me está diciendo que aquí se hacen diferencias. Y es verdad. ¿Por qué Marcos le negó ayuda a la viuda que vive aquí cerca?
4: A lo mejor no le alcanzaba.
1: Puede ser. Pero también le dijo a Raquel que las mujeres no pueden dirigir la oración. Que tiene que ser un hombre.
4: Esa es la costumbre judía.
1: Yo también soy judío, igual que usted, Pedro. Nací de padre judío. Pero allá en Seleucía no andamos con tanto reglamento. Rezar puede rezar cualquiera. No importa si es hombre o mujer.
4: Bueno... Pero la
1: costumbre judía... Dígame, Pedro, usted cree en Jesús, ¿no? Sí, por supuesto. Me enteré que hace poco a usted lo metieron preso y también le pegaron. sí fue. Si se aguantó eso por seguir a Jesús, usted se merece todo mi respeto, Pedro. Usted dirige a los cristianos. Pero cristianos somos todos. Los de la ciudad y los que vivimos aquí, cerca del estanque de Siloé. Y no somos nacidos en Jerusalén. Ni en Galilea
4: Pero ustedes no van nunca a rezar al templo ¿Y qué
1: hay con eso?
4: La ley de Moisés lo manda
1: Yo no pienso ir a rezar a ese templo Donde los sacerdotes que mandan son impuestos por la política Venimos de lejos, Pedro Y hemos practicado y practicamos la ley de Moisés Sin necesidad de templo Además, dígame ¿No dijo Jesús que el templo se terminaba? Que ahora el único templo es Él mismo, Él, que resucitó y vive junto a Dios. Pero usted quiere cambiar todo. Que no vayamos al templo, que las mujeres dirijan la oración de la comunidad. ¿Y por qué no? ¿Qué hizo Jesús? Yo no viví con Él, pero usted sí vivió. A mí me contaron que Jesús le rompió todos los esquemas a los jefes judíos. Sin ir más lejos, dicen que curó a un paralítico adentro del templo y en día sábado. Hizo un trabajo, porque el sábado no se puede trabajar, y en el templo. Digamos que cometió una infracción, a propósito, en el lugar más santo. ¿Y para qué? Para ver si entendemos que lo que importa es el hombre, no los reglamentos, Pedro. Pero ustedes me vienen con que las mujeres no pueden hacer nada en la comunidad, que todo lo tienen que dirigir los hombres. No, señor. ¿Quién fue la primera persona que se enteró de que Jesús había resucitado? ¡Una mujer! Magdalena, porque Jesús lo quiso así. Y entonces...
0: Bueno, ya lo ven, amigos. Parece que también entre los primeros cristianos había conflictos, había problemas, había enfrentamientos. Pero el Espíritu Santo se iba abriendo camino entre esas dificultades, haciendo aparecer personas como este Esteban, que buscaba vivir con fidelidad el estilo de vida que Jesús había planteado a los que quieren seguirlo. Y hoy también sigue pasando lo mismo, ¿no es cierto?, ¿Quieren comprobarlo? Escuchen este relato que hace Doña Felicia, que vive en la provincia del Chaco.
5: Nosotras formamos un grupo de señoras y de chicas para coser. Yo les digo a otras mujeres que vayan pensando en organizarse. Se empieza con poco y después va creciendo. Porque la gente parece que cuando no ven las cosas ya hechas no tienen confianza pero cuando están hechas todos creen y dicen que suerte es una gran suerte sí pero no viene sola hay que ayudarla hay que buscarla y poner empeño y también animar a las mujeres. Por eso yo siempre les digo a aquellas mujeres que tienen interés que empiece una, que se animen, que formen un grupo, aunque sea para hacer un poco de remiendos juntas y después de a poco van a ver todo lo que se puede hacer. Más tarde se van a dar cuenta del beneficio grande que es para todos. A veces... ...se hace diferencia con las mujeres... ...yo pienso que todos tenemos las mismas condiciones... ...los mismos derechos... ...acá trabaja tanto la mujer como el hombre... ...y sin menospreciar la actividad del hombre... ...siempre digo que la mujer tiene doble tarea... ...estoy hablando de mis compañeras... ...ellas van al campo... ...trabajan... ...cuando vuelven a la casa... ...hacen todas las tareas domésticas. Quizás muchos hombres no hacen eso. Vienen a la casa y están cómodos... ...y las mujeres no. Muchas veces hasta tienen que hacer de médicos de los hijos. Yo creo que la mujer tiene mucho para dar en las organizaciones.
0: El libro de los Hechos de los Apóstoles que les estamos presentando... ...tiene mucha tela para cortar. ¿No les parece, amigos?, Así que seguiremos trayéndoles otros episodios que en ese libro se narran. Hasta la próxima. Fue
1: Esperanza Nuestra. Un programa del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.